0: De op na laatste profeet van het oude verbond. De laatste profeet van het oude verbond is dus eigenlijk de Heer Jezus. Dus de ene laatste profeet is dus Johannes de Doper. Want in Matthäus 26 vers 28 zegt de Heer Jezus... want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond... dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden." En Ezekiel had al beloofd dat er een nieuw verbond zal komen. Ik zal een nieuw verbond geven en ik zal mijn wet schrijven op de tafels van je hart. En dat is precies wat er gaat gebeuren op het moment dat de Heer Jezus sterft aan het kruis van Golgotha. Dan komt er een nieuw verbond. Het verbond van de genade. We gaan even kijken naar het, het verhaal van Johannes. Het begint natuurlijk heel mooi. Zacharias en Elisabeth, samen al oud geworden, hadden een kinderwens. En die was er op dat moment nooit ingewerkt. ze hadden ervoor gebeden en gestreden. En nooit was het zover gekomen. En ik weet wat het is, ik ben jaren zelf kinderloos geweest. Elke keer weer opnieuw. Dat, dat moment dat je weer ziet, want het is deze maand weer niet gelukt. Zoveel pijn, zoveel, zoveel waaroms, van waarom... Ik wel en de anderen niet. En je vrienden en vriendinnen, getrouwde stellen... krijgen kindjes en jij niet. En bij de eerste gaat het nog wel. Maar als bij hen de tweede zich al aandient... en jij hebt nog steeds niets. Het is een, voor heel veel mensen is het, is het heel veel pijn en verdriet. En de mensen om hen heen... die, die reageren soms heel lomp. Ik kan, er, ik kan er hele verhalen van vertellen. Ook Zacharias en Elisabeth worstelde dus met dat probleem. Maar inmiddels waren ze al zo oud geworden... dat het niet meer normaal zou zijn als ze nu nog in verwachting zouden raken. En Zacharias wordt uitgelood om dienst te doen bij het altaar. En hij staat daar en plotseling staat daar een engel, Gabriel. En die vertelt hem dat ze een kind gaan, gaan krijgen... Hij zegt, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En Zacharias die denkt van, die engel, die spoort niet. Wij zijn al heel oud geworden, dat kan gewoon niet. Hoe zal ik dat weten? Ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En dan zegt de engel, ik ben Gabriel, die voor God sta. Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, je zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat je mijn woorden niet geloofd hebt die vervuld zullen worden op hun tijd. Soms lijkt het alsof God onze gebeden niet hoort. Dat er geen verhoring komt. Dat zou je ook kunnen zeggen in het geval van Zacharias en Elisabeth. En toch heeft God hun gebeden gebruikt. Het wonder is dan des te groot... ...dat je dus nog op zulke hoge leeftijd een kindje krijgt. En de engel zegt hem ook nog eens een keer de naam. En Zacharias die is echt met stomheid geslagen. En ik denk dat misschien daar die uitdrukking ook wel vandaan komt. Want hij krijgt een soort van straf... ...totdat het allemaal is gebeurd kan hij niet spreken. Ongeloof maakt ons stom. Maar geloof opent onze mond. Want het woord dat wij spreken... als dat geladen is met geloof... dan is dat in staat om wonderen te verrichten. Johannes betekent... God is genadig of God is verzoend. Het is afkomstig van het Hebreeuwse woordje... het Hebreeuwse naam Yohanan. En Jo verwijst naar God... En ganan betekent genadig zijn. Dus God zal genadig zijn. Hij kondigt dus het nieuwe verbond aan. Hij is al aangekondigd door Malachi. Zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heren komt... die grote en ontzagwekkende dag. Malachi 4, vers 5. En hij is genoemd door de engel. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen... en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen... om voor de heren een toegerust volk gereed te maken. En de heer Jezus bevestigt dat nog eens in Matthäus 11, vers 14. En hij, als, als u het wil aannemen, hij is Elia die komen zou. Jezus en Johannes waren eigenlijk een soort van achterneefjes. Want Elisabeth was Maria's tante. En al voor de geboorte herkende Johannes de Messias. Hij sprong op in zijn moeders schoot... als Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten. En er zal waarschijnlijk niet zoveel tijd tussen gezeten hebben... want toen Maria Elisabeth tegenkwam, was ze al zwanger... en Elisabeth dus duidelijk ook nog. Dus heeft hooguit een paar maanden verschil tussen hen gezeten. We lezen nu een stukje uit Matthäus 3. In die dagen trad Johannes de doper op en hij predikte in de woestijn van Judea. En hij zei, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus waar begon hij zijn prediking? Die begon hij in de woestijn. Gekke? Ik zou zeggen, als je gaat evangeliseren, zoek een plaats op waar veel mensen zijn. Lijkt me handig. Nee, hij begon zijn prediking in de woestijn, waar dus niemand was... En dan zegt vers 3, want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jezaai toen hij zei de stem van een die roept in de woestijn maakt de weg van de heren gereed, maakt zijn paden recht. En deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Hij zag er dus heel apart uit, een kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel en hij at sprinkhanen en wilde honing. Blijkbaar is dat heel voedzaam. Ik moet er niet aan denken, maar tegenwoordig is het modern om insecten te eten. Nou, we hebben gehoord dat er een sprinkhanenplaag is ergens in Afrika. Misschien moeten we ze gewoon vangen en gaan roosteren en dan schijnen ze met een beetje honing best wel lekker te zijn. Ik moet er niet aan denken, maar honger maakt rauwe bonen zoet, leerde mijn moeder mij altijd al. En de boodschap die hij gaf was dus: "Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen." Dat nabijgekomen is niet een tijdsbestek, nee, dat nabijgekomen is dat het dichterbij je is. En dat zegt hier Jezus ook, je kan het pakken, geweldenaars grijpen naar, zelfs het Koninkrijk der Hemelen, het Koninkrijk van God is in je. Het gevolg van zijn prediking was dat heel Jeruzalem en heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uitliep. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. Waar doopte hij? Niet in de woestijn, waar hij predikte. Nee, hij hield dus ergens anders, een paar kilometer verderop misschien wel, in de Jordaan zijn doopdienst. En het vervolg van die boodschap is... Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen we hebben Abram als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abram kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Zijn wannis in zijn hand en hij zal zijn dorstvoer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat staat in Johannes 1 vers 29. Hij brengt dus de boodschap van genade. Het lam Gods neemt de zonde van de wereld weg. Centrale boodschap naast die van bekering en doop, is datgene wat, Jezus, wat hij van Jezus zegt, dat hij zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. En dat is eigenlijk, verwijst Johannes hier al, naar wat er gebeurt met pinksteren. Daar worden de discipelen gedood met de Heilige Geest en tongen als van vuur komen op hun hoofd. Ik snap dan ook wel een beetje die verwarring die Johannes op een gegeven ogenblik heeft als hij gevangen zit, door Herodes gevangen gezet, wat hem uiteindelijk de kop zal kosten, dat hij zegt van, bent u het die wij verwachten? Het antwoord van de heer Jezus is dan tegen zijn discipelen, kom en zie. En wat zien ze dan? zieken worden genezen, lammen lopen, blinden zien, doven horen. Eigenlijk een vervulling van de profetie uit Jesaja 61. Wat is nou eigenlijk de doop in de heilige geest? En wat is dan nog eens een keer de doop in vuur? De doop in de heilige geest is na je bekering... dat moment waarop de heilige geest volledig bezit van je neemt... wanneer hij door jou heen stroomt... je in hem wordt ondergedompeld... en je, hij je bekrachtigt. Handeling 1 vers 80... Je zult kracht ontvangen en je zult mijn getuige zijn... wanneer de heilige geest over je komt. Dus de Heilige Geest komt over je, hij komt in je, hij is onder je, hij is overal. En dat doet hij alleen maar als jij zegt, hier ben ik, vul mij. Want de Heilige Geest is een gentleman, hij wacht tot jij hem uitnodigt. Hij is geen indringer, hij is geen inbreker, hij wacht tot jij hem uitnodigt. Hij zegt, Heilige Geest, hier ben ik, vul mij, alle plaatsen van mijn leven. Op het moment dat je tot geloof komt en je nodigt de Heer Jezus uit in je hart, dan krijgt de Heilige Geest eigenlijk een plaatsje van je hart. En dat is maar een klein stukje van je lichaam. Wel belangrijk, want als je hart stopt, dan stopt je lichaam ook. En het is nodig voor je redding. Maar wil je effectief zijn in het Koninkrijk van God, heb je dus de doop in de Heilige Geest nodig. Dan wil Hij jou vullen, bekrachtigen en doorstromen. Zodat wanneer jij op zieken de handen legt, niet jouw handen in feite zijn, maar eigenlijk de handen van de Heer Jezus, vol van Zijn kracht. Johannes 7, vers 37 en 38 zegt dat de stromen van levend water uit ons binnenste zullen vloeien. En op het moment dat jij op iemand de handen legt en bidt voor de genezing, dan stroomt die kracht door jou heen naar die andere toe. En daarom hebben we ook de opdracht om op zieken de handen te leggen en moet dus een point of contact zijn. En wat is dan die doop in vuur? Daar wordt eigenlijk maar één keer over gesproken in de Bijbel. En eigenlijk zijn dat twee synoniemen voor hetzelfde. We hebben in een vorige studie al gezien... dat we vol worden van de Heilige Geest... en dat het vuur ons aanjaagt... zodat onze ballon kan stijgen naar grote hoogte. En dat gebeurt er als je door het vuur van God... andere mensen gaat aansteken. Doordat je een aanstekelijke christen wordt. Dat je niet meer kunt zwijgen over de liefde van Jezus. Dat waar je bent... Je voor zieken wil bidden, voor mensen wil genezen, mensen wil aanraken met de kracht van zijn heilige geest. En dat wordt je niet altijd in, dank, altijd in dank afgenomen, maar vergis je niet. De mensen vinden het fijn als je voor ze bidt. Ook mensen die niet geloven, die er niets mee hebben, die zeggen mag ik voor je bidden? Ja hoor, ga je gang. Zulke mooie dingen kan je daar meemaken. Ik was laatst bij het UWV, ik was even een paar maanden werkeloos en er was daar een, een soort datingtoestand. Je moest daar komen en ik zat er met een man of tien en iedereen moest dan zo'n zo verhaaltje doen. En naast mij zat een man en die vertelde dat hij last had van een tennisarm en daardoor zijn werk niet meer kon uitvoeren. Ja, in mijn oren waren gespitst. Dus ik dacht, heer, ik wil heel graag voor hem bidden. En in de pauze lukte dat niet. En toen we weggingen, liep hij voor mij uit. En ik vergat in de haast mijn tas en ik werd teruggeroepen. En ach, nou is hij weg, kans verkeken. Maar ja, God hielp mij wel, want hij was nog even bij de ingang. Stond hij nog met iemand te praten. En ik, eh, ik wachtte tot hij klaar was. Ik sprak hem aan ik zei, joh, ik heb gehoord dat je last hebt van, van een tennisarm. Vind je het goed als ik voor je bid? Oh, ja, natuurlijk. Nou, weet je wat, gaan we even naar buiten. Dus niet binnen in het gebouw, maar gaan we even naar buiten. En ik mocht voor hem bidden. En eh, ik zei, merk je verschil? Hij zei, ik voel energie door mijn arm stromen. En hij probeerde zijn, zijn arm en hij kon hem veel hoger al opheffen dan hij eerst kon. Dus nou, bid ik nog een keer. En bij de tweede keer was het gewoon weg. En ik mocht hem tot Jezus leiden. En tranen die liepen over zijn wangen. Dat was een heel mooi en heilig moment. Daar gewoon even. En dat is het moment wat je moet pakken. Dat is het moment dat je hebt van, doe ik het of doe ik het niet? Want op het moment dat jij dat doet, komt God in dat moment... En ga je wonderen zien. Ben je gedoopt in de heilige geest? Ben je gedoopt in vuur? In openbaringen 3 vers 16 zegt Jezus. als je lauw bent en niet koud en ook niet heet. Zal ik je uit mijn mond spugen. Staan we echt in vuur en vlam voor Jezus. Wat het ons ook kost. Durven we uit te stappen. Jezus zegt. Ik zeg u. Voorwaar voorwaar, onder hen die uit vrouwen geboren zijn... is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie het de minste in het koninkrijk der hemelen is, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu... wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En geweldenaars grijpen het. Waarom? De heilige geest is in iedere gelovige. En Lucas zegt, en het geschiedde toen al het volk gedood was... En Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaalte als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Als zelfs Jezus, die zonder zonde was gedoopt moest worden door onderdompeling, als zelfs Jezus de doop in de heilige geest nodig had voordat hij aan zijn bediening begon, hoeveel te meer... Dan wij. Ben je gered? Ben je gedoopt in de Heilige Geest en in vuur? Ga er dan op uit. Maak alle volken tot discipelen van Jezus en doop hen in de naam van de Vader en de naam van Jezus de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. En ga erop uit en zet jouw wereld in vuur en vlam voor Jezus.